0: 说玄幻当然可以写，宫斗也当然可以写，穿越也可以写，职场也可以写，包括我刚才说的官场都可以写。但是在这个过程中呢，我们需要思考的是什么？<笑>我举几个影视剧的例子来说明一下啊，我举几个影视剧的例子来说明一下。那么，呃，影视剧有这样一个说法，我们称之为把它归结为两类，一类呢，我们称之为叫类型片。就是影视自打一八九五年电影诞生以后，一直走到今天。后来电视剧也诞生了，电视也诞生了。一九二七年电视诞生，发展到今天的时候，我们却发现，在美国形成了一个特别有意思的观念，叫做你应该把影视类型化，或者叫工厂化。啊，什么叫类型呢？有很多专家分析了观众喜爱看的类类型以后，大概分出了七十五种。类型之多，那么这类型里边最常见的，比方说在座诸位知道爱情片，那么很多观众到电影院里边，我们更愿意去看那些呃爱情。那么爱情里边呢，呃当然指的是男女爱情，当然也可以写男男爱情，也可以写女女爱情。现在这种片子越来越多了，《月光少年》居然今年还拿了一个奥斯卡的最佳故事片，这都很正常啊。那么在这个爱情类型片里边，人们又总结出来什么呢？分出了两种亚类型，分出两种亚类型，哪两种？第一，我们称之为叫一见钟情式，啊，一见钟情式就是男的跟女的一见面，歘歘就爱上了，爱上以后，你放心吧，准是悲剧结局，就是这个故事走到后边一定是悲剧结局。君不见，大家都知道有一个片子叫《泰坦尼克》。我们的 Jack 在船上跟那个 Rose 认识了以后，好，船就撞冰山了。接下来你们这场轰轰烈烈的爱情呢，就以悲剧来告终了。在这之前，最早的可能你们也都听说过，有一个片子是我们吴宓教授专门给他起了一个特别美的中国的名字，他的真正的英文名字叫《滑铁卢桥》，吴宓教授给他起个名字叫啊《魂断蓝桥》，也是一样啊。我们的这个两个主人公。一见面就爱上了，放火花，咔嚓就爱上了，但是后边一定倒霉，为什么呢？男的到战场传来消息死了，女的呢就做了妓女。没想到这天在华铁路车站接客的时候，男的又出现了，那这个女的活不成了，肯定死了，肯定是悲剧。因此我们都讲究这种类型是什么呢？你只要是讲一见钟情的故事，那最后的结局一定是前边把爱情推到极致，后边讲他们发生的灾难。或者波折，那么另外一种亚类型，我们称之为叫什么啊？叫啊叫这个不打不相识。什么叫不打不相识？那就是说男主人公在故事的开始跟这个女主人公认识，俩人就掐呀，互相不服劲儿啊，互相斗啊斗啊。哎，但是你发现走到最后，经过了一番掐之后，走到最后有情人终成眷属，而且你还跟不了别人，你就是他了。那么这里边比较典型的几个例子，大家应该知道。比方说有一部电影叫《北京遇上西雅图》，啊，北京遇上西雅图。那么呃，主人公呢到了美国以后，跟美国的这位已经很潦倒的落魄男，一个拜金女，一个落魄男，俩人你瞧不上我，我看不上你，但是到影片最后走在一起了。那么零应该是三年呃去年还是前年前年啊前年咱们收视率最高的一个电视剧。应该在座诸位知道，叫离婚律师，离婚律师吴秀波跟这个姚晨他们演了一个电视剧，同样啊，就是两个人，一个是男律师，一个是大律师，一个是小律师，一个女律师，两个人呢，因为机缘巧合发生各种各样的你你逗我，我逗你，你你你看不上我，我看不上你的故事，但是到了后边，俩人一定是终成眷属，所以说呢。呃，我们说有些影片呢，到了最后一定是形成一定的类型的，有些电视剧也是一样。研究类型对大家是非常有帮助的。爱情类型之外，我们还知道有什么战争类型，有什么喜剧类型，有什么悲剧类型，有什么呃，比方伦理类型等等等等，无数个类型。但是类型片走到今天以后，出现了一个重要的问题。什么问题呢？就是我刚才要说的同质化，或者叫跟风比较重的啊，一旦某一个类型火了以后，三生三世，我们说那个穿越啊，穿越比较好，或者说某一个鬼片比较好，那接下来各种这个呃宫斗的片子就一窝风的就跟着上了。那么在这个时候，电影又给我们教会了一个比较新的概念，什么概念呢？出现了一种片子叫反类型片。啊，出现了一种片子叫反类型片。什么叫反类型片呢？就是在原有类型的基础之上，初心、解构、颠覆、重写。那么这样一来，我们就称之为叫反类型。当观众对一些同质化的片子已经看烦的时候，一听说这个片子出来，后边你们一大堆这样的片子的时候，谁能初心？谁能解构？谁能把它颠覆了，重新玩儿？那这个人一定马上就站到了最高的地方啊！那么我也举几个例子，比方说，在座诸位都知道，美国有一家电影公司叫迪斯尼。迪斯尼最爱玩的电影是什么？就是一个公主被关到塔楼上、呃，那个那个被施了魔法了。然后呢，一定有一个白马王子呢，骑着白马，然后来这儿呢，把他给救了。俩人一接吻呢，行了，两两个人就从此美好的生活在一块儿。但是这种故事讲多了以后，什么美女与野兽啊，包括美国还有一个片子叫这个呃漂亮美人，又叫呃凤麻雀变凤凰，一个妓女被一个呃亿万富翁在好莱坞街头给认识了以后，就把这妓女从火海里边就给救出来，俩人相爱了，就相当于他到塔楼里边呢，白马王子把她给救了。这种故事讲多了以后，我们就觉得很烦，烦在哪儿呢？就说你有什么意思啊？无非就是这点爱情故事呗。这个时候就看谁出心了。好，我们在座诸位都知道有这样一个片子，什么呢？你不是白马王子吗？我这回来个青怪，啊，你不是骑的白马吗？我这回骑头驴。你不是到塔楼去救他吗？救完他，你们俩一接吻，然后就马上这个公主的这个魔咒就被取消了吗？好，这回我也让你接吻，接吻完了，不但没变漂亮，变成了更丑的一个女人。那我说这片子在在座诸位应该都知道了。怪物史莱克，哎，怪物史莱克啊！那怪物史莱克一出来，立刻在全球引起了巨大轰动。轰动在哪儿呢 ？DreamWorks， 他的这个投资老板呢，大导演斯皮尔伯格，他是这个公司的最大股东之一。那么他们当时定这个创意的时候，就说了：我们彻底颠覆迪斯尼，啊，彻底颠覆迪斯尼，意味着什么呢？就是说，我们不要玩那些他们已经玩过的东西。既然你这么玩，我们就反过头来那么玩。那么在那么玩的时候，我们推推出我们想玩的一些东西。因此，《怪物史莱克呢》呢取得了巨大成功。那么，在座诸位可能还知道，呃，詹姆斯·卡梅隆有一部在全球获得过十二点亿多的一个票房的这样的一个啊，在我们国内就获了十二点亿啊，十二个亿。呃，在全球呢是二十多亿美金元的一部无法超越的一部电影，《阿凡达》。但是《阿凡达》这部片子，我们看完以后，我们最大的感觉是什么呢？就是颠覆和超越，颠覆和超越。那么这个颠覆和超越在哪里？呃，在这之前呢，有一个叫罗兰·艾姆利奇的导演，罗兰·艾姆利奇导演，我不知道你们呃对电影界了解多少啊？就是他导过什么？其实如果你不知道这个导演的话，我一说他的片子，你应该都知道。比方说他导过一个片子叫《哥斯拉》，还导过一个片子叫《后天》。还导过一个片子叫什么呢？二零一二，尤其他导过一个片子叫什么呢？叫《独立日》，《独立日》啊，然后这个国内翻译叫《天煞地球反击战》。那么讲了一个什么故事呢？七月一号这天，不得了，地球上空来了一个大 UFO 啊，到底来跟我们是和平的，还是来跟我们打仗的？不知道。那么到了七月二号这一天，行了，知道了，人家就是打仗的。然后这个时候你已经完蛋了，来不及了。全球几乎陷入到一片火海，那么到了七月三号这天，地球人终于找到了制服这个呃外星人的法宝。七月四号，也就是美国独立日这一天，全球反击，终于把这个外星人呢赶出地球了。那个片子在科幻类型里边，说句实话，至今无法超越啊，至今无法超越。但是如果我们那位就是在奥斯卡颁奖仪式上。冲着所有下边的这帮那个导演们、编剧们喊了一声说，说拿他在这个泰坦尼克里边那个演员的那个台词喊了一声什么呢？我是世界之王，那是谁呢？就是泰坦尼克的导演詹姆斯卡梅隆。现在呢，如果你要拍电影，你仍然去拍一个类似于像罗兰·艾姆利奇这样的电影，你根本超过不了人家的话，那我们说你也当不了世界之王。啊，你也当不了世界之王。这个时候，我们大家都在拭目以待，你老詹这次能拿出一个什么样的片子？果不其然，《阿凡达》一出来，首先从故事上我们傻眼了。怎么讲呢？这就是我刚才说的，彻底的颠覆。你过去不是外星人来地球来侵略吗？现在好了，我给你把故事放到地球人去侵略外星人去，啊，去侵略人家潘朵拉星球去。然后呢，你是强势的。人家潘多拉星球的纳威人呢是弱势的，而且最后呢是弱势战胜强势，正义战胜呃，这这些所谓邪恶啊，最后把你地球人全部给打败了以后赶回去了。那这个故事虽然还是一个呃类似于外星人入侵的故事，但是我们至少反过来成了地球人成了被谴责对象，那马上就感觉这个片子利益上就要比别的片子要超越了很多。因此呢，当我们讲到跟风和同志的时候，我的意意见或者说我对大家的一个小小建议，就是我们怎样在现有的玄幻啊、宫斗啊、穿越啊、职场啊类似这样的故事里边，正像咱们刚才第一个大咖说的，哎，怎样人家都玩的差不多的时候，我们去换个脑子，换个思路，能不能写出属于我们的最新作品？啊，最新作品。那么谁走在最前边，谁拿出了新意，谁开创了一代呃作品之先河，那这个人他的地位一定要呃走在了我们前边，别人呢也只能踩在你的肩膀上继续往前走了。但是你已经是巨人之巨人了，所以这是关于跟风和同志，我讲这些。